0: Boa tarde! Hoje então vamos dar continuidade e ver esse contexto histórico do realismo, o que ele foi e como que ele surgiu. Então vamos lá? O realismo, movimento estético predominante no mundo ocidental no último quartel do século XIX surgiu como uma onda de oposição à subjetividade e ao individualismo da tendência artística do romantismo. Essas coisas sempre acontecem nas escolas literárias, né? Então, uma sempre opondo-se à outra, com a intenção de fazer da arte uma representação fidedigna e verossímil da realidade. Escritores, pintores, escultores, músicos e dramaturgos privilegiaram a objetividade em suas obras, atentos à veracidade das situações cotidianas. Madame Bovary, romance de Gustave Flaubert, publicado em 1857, é considerado pela crítica crítica literária a obra inaugural do movimento realista. Nesse ano, morria Auguste Comte, fundador da Filosofia Positivista, que a essa altura era bastante popular na Europa. O positivismo, conteano, por conta de Comte, o nome dele, teve grande influência nas obras do realismo e no pensamento da época de modo geral. Tratava-se de uma concepção do mundo científico, de uma forma mais científica, mais real, que pudesse ser comprovado. Ela propunha que a apreensão da realidade deveria ser objetiva, empírica, como nos procedimentos de análise das ciências naturais. O progresso, ideal maior dos positivistas, só viria por meio da ciência. O continente europeu vivenciava a chegada da Segunda Revolução Industrial, porque a primeira a gente já viu que estava lá em meados do romantismo. E ela trazia consigo uma urbanização, pois o pessoal saía do campo e vinha para a cidade. né? Isso aconteceu muito nessa, nessa época do romantismo bem como as jornadas de trabalho extenuantes e um crescimento desordenado nas, das cidades, além da sujeira proveniente dos resíduos da produção fabril. O salto tecnológico associado ao desenvolvimento industrial propiciou diversas descobertas e invenções que modificaram a maneira como os cidadão, cidadãos viviam, tais como a lâmpada elétrica, o rádio e o automóvel moderno movido à gasolina. Foi nessa época, então, que Charles Darwin, que a gente já falou a respeito, publicou aquele livro A Origem das Espécies, que tinha aí a teoria evolucionista. E essa influenciou diversas áreas do saber, incluindo a literatura. A ideia de que os seres vivos passam por um processo de seleção natural, que determina as espécies que sobrevivem e as que são extintas. Estendeu-se para a dimensão das relações humanas, É o chamado darwinismo social. Essa concepção hierarquiza as sociedades, identificando os europeus como superiores intelectualmente, graças ao que? Ao desenvolvimento tecnológico e cultural que se iniciou lá. Ao contrário de outras sociedades, como os povos ameríndios e do continente africano, que reforçando um teor científico a noção de primitivo e civilizado que já existia nessa época nessa mentalidade eurocêntrica há muitos séculos então vejam aí que os preconceitos do europeu do mundo europeu era muito intenso e eles que desenvolveram tudo isso até hoje né outra teoria em voga na época era o determinismo científico que entendia que o comportamento humano É determinado pelas condições do meio, outro pensamento preconceituoso a serviço da estratificação social. O poder que mandava, não tinha jeito. Isso em todas as escolas literárias e até hoje, né, gente? Filhos de seu tempo, os realistas abraçaram a ciência como grande patrona do século XIX, substituindo as idealizações e anseios de liberdade do romantismo por uma postura analítico-científica, dissecando a realidade que se via em constante transformação. E aí, quero que vocês anotem, grave bem isso, que isso é super importante, tem que estar anotado, que são as características gerais do realismo. Valorização da objetividade e dos fatos. Então, vocês vão observar que é tudo ao contrário do romantismo. Então, voltando. Valorização da objetividade e dos fatos. Impessoalidade de apagamento das ideias do autor. Descrições de tipos sociais ou situações típicas. Fim das idealizações. Retratos de adultério, miséria e fracasso social. Prevalência das formas do romance e do conto. Frequentes críticas às hipocrisias da moralidade da nova classe dominante, que seria a burguesia. Aceitação da realidade tal como ela é, em oposição aos anseios de liberdade dos românticos. Esteticismo, que seria a linguagem culta e estilizada, escrita com proporção e elegância. Tentativa de explicar o real... Recorrendo muitas vezes à ciência ou ao determinismo A abordagem psicológica das personagens como composição da realidade que vem Por isso fizemos aquela análise psicológica das mulheres nessa época aí do realismo E na Europa? Bom, o realismo na Europa foi iniciado na França Ele é herdeiro dos romances de Balzac e Stendhal o realismo consolidou-se como um movimento literário a partir da obra de Gustave Flambert, que é considerado o pai do realismo. A sua Madame Bovary foi um escândalo à época, pois centrava o um enredo em Emma, uma moça sonhadora que esperava encontrar no matrimônio a grande realização de sua vida. Mas, ao desposar Charles Bovary, desencanta-se rapidamente com o casamento e com a mediocridade do rapaz, um jovem cirurgião sem talentos e de mentalidade obtusa. As longas descrições de Flaubert, muito permanorizava e em linguagem trabalhada com excepcional afinco, revelam que Emma, em busca de algo que a interessasse, o que a leva e acaba levando-a, a jogos de sedução e também a adultério. Trata-se, então, de uma dessacralização do casamento, porque o casamento era tido como sacro, santo... E aí, já nessa época, começa-se então a desacralização do casamento, enquanto encontro de almas do amor romântico, que aconteceu isso onde? No romantismo. Então, agora já era bem o contrário. Em Portugal, entende-se que o movimento tem início em 1865, com a questão Coibran, que nós, nós veremos em outro episódio aqui. Ela começa com um prefácio do romântico Feliciano de Castilho Criticando avidamente a nova tendência literária Que aparecia na poesia de Antero de Quental. Para ele a nova geração carecia de bom senso e de bom gosto Porque mesmo sendo realista Haviam ainda pessoas que é óbvio Que nasceram românticas Lutaram por por esse ideal E não iam simplesmente mudar de ideia de um minuto para o outro e aí, então, houve essa questão aí na questão com Ibram. Antero de Quental, por sua vez, respondeu-lhe em uma carta aberta em defesa da liberdade de expressão e da existência da nova escola. E Castilho não respondeu. Ramalho Ortigão tomou suas dores e a história acabou em um duelo vencido por Antero de Quental, que mal sabia segurar um florete. A questão Coimbran apareceu em páginas e páginas da imprensa portuguesa, funcionando como um divisor de águas da literatura, pois o realismo tornou-se também a tendência estética vencedora a partir de então. O principal romancista do realismo português foi essa de Queiroz, que além de escritor, era diplomata, tendo viajado para diversos lugares como Cuba, Egito e América do Norte. Sua sua obra pode ser dividida em três fases – uma de preparação composta majoritariamente por produções veiculadas na imprensa, que vai aí desde 1866 até 67 e alguns textos ainda de cunho romântico chamada um, uma de realismo agudo, Quando ele escreve os grandes romances críticos Então uma delas seria O Crime do Padre Amaro 1875 a 1880 E o Primo Basílio de 1878 Teremos também Os Maias em 1888 E uma de maturidade Caracterizada por um monismo saudosista Época em que Publica a ilustre Casa de Ramírez Foi em 1900 E as Cidades e as Serras Que normalmente caem em vestibular a principal característica de essa de Queiroz é seu trabalho com a linguagem sobre a nudez forte da verdade, o manto diáfono da fantasia, e é uma de suas célebres frases, e reflete o esmero com que dedicou a estilização de sua prosa. Então, essa frase sobre a nudez forte da verdade, o manto diáfono da fantasia, ele começa, então, a se fincar como o melhor escritor e o mais realista de toda a época, isso na questão portuguesa, os cenários vulgares ou mais vezes degradantes do realismo são trazidos à tona por meio de uma descrição luminosa, rítmica, feita com esmero, vamos ver um exemplo do crime do padre Amaro, depois dos primeiros desesperos, desabafos, empatadas no soalho e Blasfêmias de que pedia logo perdão a nosso Senhor Jesus Cristo, que serenar, estabelecer a razão das coisas. Aonde levava aquela paixão? Ao escândalo. E assim, casada ela, cada um entrava no seu destino legítimo e sensato. Ela na sua família, ele na sua paróquia. Depois, quando se encontrassem um cumprimento amável, E ele poderia passear a cidade com a sua cabeça bem direita, sem medo dos apartes da arcada, das insinuações da gazeta, das severidades de sua excelência e das picadinhas da consciência. E a sua vida seria feliz. Não, por Deus, a sua vida não poderia ser feliz sem ela. Tirando da sua existência aquele interesse das vistas, a rua da misericórdia, os apertõezinhos de mão, a esperança de delícias melhores... Que lhe restava a ele? Vegetar como um dos tortulhos dos cantos úmidos da sé. E ela, ela que o acontecia, entontecera com seus olhinhos e as suas maneirinhas, voltava-lhe as costas mal lhe aparecia outro bom para marido, com 25 contos de réis por mês. Todos aqueles suspiros, é 25 mil contos de réis por mês. Todos aqueles suspiros, aquelas mudanças de cor, chalaça. Mangara com o Senhor Paruco, essa de Queiroz. Então, aqui a gente vai ver essa descrição rítmica, que a gente vê que entre as frases há uma ritmalização, porque acaba concordando, a sonorização ela faz um ritmo. É também com muito esmero, porque ele vai falando, relatando, descrevendo com todo carinho e os pormenores, e a gente sente mesmo essa descrição luminosa porque a gente sente a energia que ele coloca nesse texto então isso é um marco importante no, no essa de, de Queiroz esse autor, ele descreve esses acontecimentos e que se dão logo depois de Padrão tomar conhecimento de que Amélia, a moça com que se, se via envolvido quebrando o celibato, tinha marcado casamento com João Eduardo a cadência da linguagem é bela e ordenada Trabalhada com afinco Descrevendo com minúcias o pensamento do pároco Desde a preocupação com sua posição na igreja Até as picadinhas na consciência Destacam-se ainda no contexto do realismo europeu As obras dos ingleses Charles Dickens, George Eliot Peseudônimo dele de é Mary Evans E Henry James Do norueguês Henrique Ibsen do sueco August Strindberg e dos rucos Flodor Dostoevsky e Liv Tolstoi e Anton Tchekovic. E é isso, gente. Então, o realismo em Portugal chega a seu final. É, isso é uma introdução e nós iremos, então, esmiuçar nas próximas aulas. Beijo no coração e até mais!